0: Hallo, wir sind Ole und Jannik und das ist der Gründer Podcast.
1: Bist du soweit? Bin soweit. Bist du auch soweit? Ich bin sowas von rettig. Ähm, Dann legen wir los. Jo. Ja, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge des Gründer Podcasts. Ähm, Janik ist ja, das haben wir ja schon, äh, glaube ich, mehrfach erwähnt, ein passionierter Leser einer äh, ja, englischsprachigen Zeitungen und so wie alle haben auch die sich gedacht, jo, äh, 2020 möglichst schnell vorbei, lass uns mal direkt aufs nächste Jahr gucken ähm, und ein bisschen was zum Thema 2021 geschrieben ähm, und da wollen wir heute ein bisschen drauf eingehen. Ich glaube, wir können vorweg schon mal sagen, keine der Sachen, die für 2020 besprochen wurde, ist, glaube ich, eingetroffen, weil alle wegen Corona erst mit drei Stunden lang auf den Rücken gefallen sind und wie so ein Käfer nur bei den Bein gestrampelt haben. Deswegen bin ich mal gespannt, ob sich das 2020 ändert. Diesmal haben wir ja sozusagen diese Podcast-Folge, die wir dann ja Ende 2021 mal einspielen können und sagen können, guckt mal, was wir damals vor zwölf äh, Monaten für einen Stuss gelabert haben. Äh, ich bin auf jeden Fall mal gespannt, weil das ist wirklich was, was ich dieses Jahr jetzt gemacht habe. Ich habe mir ja auch viele Social-Media-Trends rausgeschrieben und wo ich wirklich mal gespannt bin, äh, wenn man Ende des Jahres mal guckt, äh, was davon überhaupt eingetroffen ist und wie viele nicht doch haltlose äh, Versprechen waren. Also Kleines Beispiel, bevor wir jetzt zum Thema übergehen. Ich glaube, seit 2017 wird jedes Jahr gesagt, dass nächstes Jahr das Jahr des Voice Search und allgemein Voice-Thema wird und alle nur noch mit ihren Geräten zu Hause sprechen werden. Und es ist immer noch nicht passiert. Und vielleicht wird es das Jahr 2021. Ich habe es auch wieder fünfmal gelesen in meiner Recherche, aber ich glaube es immer noch nicht. Aber jetzt wollen wir erstmal allgemeine Trends angehen. Und ähm, Janik hat ein bisschen was rauszut. Ich habe tatsächlich auch ein paar Themen. Mal gucken, ob sich das doppelt oder nicht. Und dann werden wir da mal ein bisschen drüber diskutieren ähm, und uns mal genauer angucken, was nächstes Jahr auf uns zukommt.
0: Richtig. Wir können ja auch noch mal eine Folge machen mit Technologievoraussagen von uns äh, für das Jahr 2021. Ich kann schon mal einen Spoiler geben. Ich halt von dieser Voice-Theorie auch nicht so viel. Für mehr Details dann in der nächsten Folge oder in der anderen Folge Jetzt erstmal die bekannte englischsprachige Zeitung, die ich immer lese, die bringt jedes Jahr ein Heft raus mit dem Thema The Year In, jetzt eben The Year In 2021, wo sie ihre Voraussagen und What to Watch Out For nennen sie es, ne? also was es so gibt im nächsten Jahr, was man berücksichtigen sollte, rausbringen. Und jedes Jahr schreiben sie auch einen Artikel in dem Heft darüber, was sie alles falsch und richtig hatten. Aus dem letzten Jahr. Das habe ich leider noch nicht gelesen, da können wir eine Bonusfolge drüber machen, aber ich glaube auch, es wird sehr viel falsch sein. Genau. Definitiv. Der, der Einleitungsartikel, der erste in dem Heft hier, listet zehn Dinge auf, also 10 Trends to watch in the coming year, nennt er das. Und ich würde die einfach mal auflisten und dann können wir ja über ein oder zwei oder auch fünf, je nachdem wie die Zeit ist, ein bisschen mehr Detail lesen. Also die zehn Dinge. Für, auf die man achten sollte in 2021, sind Kämpfe über Impfungen, also über Impfdosen, eine gemischte wirtschaftliche Erholung, die neue Weltordnung reparieren, mehr Spannungen zwischen USA und China, Firmen an der Front, an der Frontlinie, nach der Tech-Beschleunigung, Less-Food-Lose-World, da bin ich jetzt nicht ganz sicher, wie ich das übersetzen soll, aber es äh, geht im Grunde darum, dass heute weniger reisen und mehr in ihrer Umgebung reisen und weniger international. Eine Gelegenheit für Klimawandel, also nicht für den Klimawandel, sondern Klimawandel zu beschäftigen. Das Jahr des Déjà-vu, da geht es darum, dass alles, was sie irgendwie für 2020 angekündigt haben, wie die Dubai Expo oder die Olympiade, jetzt wieder angekündigt wird. Und äh, ein Weckruf für andere Risiken. Da sagen Sie, hoffentlich jetzt, wo so eine Katastrophe eingetroffen ist, werden Warnungen vor anderen Katastrophen, wo Klimawandel oder antibiotische Resistenz hoffentlich ernster genommen.
1: Das ist doch ganz spannend ich finde, da können wir auf das Letzte direkt mal eingehen. Da würde ich nämlich einfach grundsätzlich mal sagen, nein. Also ganz ehrlich, ich muss inzwischen echt sagen, ja, ich glaube sicherlich, dass einige etwas mitgenommen haben und ich ich kann hoffen, dass vielleicht zumindest die Politik jetzt mal gelernt hat, wie vielleicht Krisenkommunikation geht, also zumindest in einigen Ländern. Aber ich würde so einem Trend tatsächlich allgemein niemals zustimmen, weil ich einfach teilweise schon echt erschreckend wenig Lernkurven in vielen Dingen sehe und mich immer frage, warum alle immer sagen, dass es jetzt dieses Mal aber anders ist. Ich habe immer das Gefühl, der Mensch ist dann immer für, für drei, vier Monate noch gelähmt. Wenn man dann irgendwann sozusagen das nächste Problem hinter sich hat, vielleicht dauert es bei Corona jetzt ein bisschen länger, weil sie doch sehr, sehr lange letztendlich unseren Atem gehalten hat, aber dann irgendwann setzt das Gehirn auch wieder mit seiner Selbstreinigungsfunktion ein und verwischt irgendwie alle Spuren, die es aus diesem Jahr noch hat und es tut sich am Ende doch nichts und das ist ja tatsächlich auch psychologisch bewiesen, dass das Gehirn einfach unglaublich gut darin ist, Erinnerungen irgendwie wegzuwischen, die einfach unschön sind. Und ähm, ich glaube, einfach, weil wir diesen Mechanismus haben, sehe ich diesen Trend noch nicht. Vielleicht ändert es sich, äh, vielleicht bin ich dieses Mal im Unrecht, aber ich habe es ja jedes Mal, wenn die Leute gesagt haben, ah, da lernen wir hoffentlich raus, oder so, glaube ich nicht. Und häufig war es dann leider halt, wirklich nicht so. Also letztendlich, auch viele haben gesagt, ja, aber die Amerikaner werden ja aus vier Jahren Trump lernen. Und man kann dieses Wahlergebnis nicht als Lernkurve beschreiben, wenn man sagt, dass Trump sozusagen eine schlechte Entscheidung ist, um das jetzt mal wertneutral zu halten, weil es haben sich immer noch mehrere, zehn Millionen ne, da immer noch für diese Entscheidung entschieden und da auch nicht aus irgendwelchen
0: Entwicklungen angeblich gelernt. Hätte ich hätte dir vielleicht vorher sagen sollen, von welchen von den zehn Punkten ich die längeren Artikel schon gelesen habe. Ich habe noch nicht das ganze Heft durchgelesen, du hast jetzt eins genommen, wo ich es nicht genommen, wo ich es noch nicht gelesen habe. Aber gut, dann können wir ein bisschen mehr aus dem, was wir so denken, raus. das ist vielleicht auch spannend. Was ich aber auch schön fand, ist, ich habe jetzt gerade noch mal ein bisschen durchgeguckt, um zu finden, ob es dazu auch einen tieferen Artikel gibt, den gibt es gar nicht so zu dem Punkt. Aber was ich sehr witzig fand, ist, der Economist hat ja für jeden seiner Artikel immer so einen Haupttitel, der so ein Wortspiel oder ein bisschen witziger ist und dann ein Untertitel, der es nochmal richtig beschreibt. Und äh, der Haupttitel für den Artikel, wo sie das letzte Jahr ihre Vorhersagen bewerten, heißt Ahem, About Last Year. Das fand ich sehr schön.
1: Ja, da ist was dran.
0: Um ähm, inhaltlich auf, auf das, was du gesagt hast, einzugehen. Ähm, was ich sag mal, die allgemeine Bevölkerung angeht, würde ich dir auf jeden Fall 100% zustimmen. Also da wird es, glaube ich, diesen Effekt geben. Alle sind froh, wenn es vorbei ist und dann gehen alle wieder in ihre normalen Leben zurück und ähm, nehmen so den Lerneffekt nicht wirklich mit. Was Spitzenpolitiker und Regierung angeht, bin ich mir nicht so sicher, ähm, weil die treten Probleme ja schon eher in der Art an, dass es halt ihr Job ist. Also es ist ja ihr Vollzeitjob. Ähm, und ich sage mal, wenn es eben deine Aufgabe ist, Probleme zu lösen, wenn du das beruflich machst, gehst du Dinge ja noch mal ein bisschen anders an, als ich jetzt die Sache angehe, von wegen, oh, ich sollte wirklich mal meine Datenschutzbestimmungen äh, ändern, ich sollte wirklich mal Chips essen. Ja, das ist, ist ja ein anderes ähm, eine andere Dynamik. Und deswegen könnte ich mir schon vorstellen, dass bei Spitzenpolitikern und Weltregierungen jetzt so ein kleiner Weckruf war, ähm, der sie jetzt vielleicht dazu bewegt, Experten eben in anderen Bereichen, wie Klimawandel oder Nuclear, äh, Nuclear Terrorism war es weiter und ähm, antibiotische Resistenz, Ihr ernst zu nehmen?
1: Ja, die, die Hoffnung habe ich auch. Ähm, wobei man ja auch jetzt wieder sagen muss, um das jetzt doch nochmal ein bisschen schwarz zu malen, ich spiele jetzt einfach mal den Schwarzmaler. Ähm, es gibt, glaube ich, einige Länder, die sind relativ gut mit der Krise umgegangen. Es gab andere Länder, die sind weniger gut mit der Krise umgegangen. Und was mir dabei so ein bisschen aufgefallen ist, wir haben einige Länder, wo ich keine Lernkurve sehe, weil da zumindest die Politiker, die jetzt an der Macht sind, grundsätzlich sich eher durch eine Infektion ja noch bestärkt fühlen in ihrer äh, Politik. Ähm, und dann sehe ich aber auf der anderen Seite Länder wie Deutschland, wo ich durchaus sage, da sind wir mit einem guten blauen Auge, sage ich mal, davon weggekommen, selbst wenn wir jetzt ja doch noch mal eine zweite Welle haben. Ähm, wo wir uns aber ja tatsächlich auch überwiegend nur mit Ländern vergleichen und gucken, was die gemacht haben, die schlechtere Ergebnisse haben. Ähm, und ohne das jetzt wieder wertend zu meinen, aber wir sollten vielleicht zumindest mal in asiatische Länder rüber gucken, wo zumindest laut offiziellen Zahlen es zum Beispiel keine zweite Welle gab und vielleicht einfach mal zu gucken, was haben die gemacht und sind die Entscheidungen, die sie getroffen haben, mit unseren demokratischen Werten vereinbar oder nicht und äh, wenn ja, können wir da vielleicht was draus mitnehmen. Und das sehe ich hier noch nicht. Also ich glaube schon, dass wir sozusagen das nächste Mal schneller so reagieren, wie wir jetzt reagieren. Wir nehmen aber noch nicht wirklich vielleicht mal andere Wege, ziehen sie in Betracht, die vielleicht auch erfolgreich waren oder vielleicht sogar erfolgreicher. Und ähm, das ist was, wo ich glaube, dass da zwar eine Lernkurve stattfindet, die aber durchaus exponentieller sein könnte, als sie es ist.
0: Ja, ähm, genau. Also mit den Asiatischen Ländern, die es besser gehandelt haben, habe ich teils recht gemischte Gefühle. Also es ist natürlich so, in, in China wurde es, glaube ich, schon besser gehandelt, aber eben auch unter massivem Einsatz exekutiver Gewalt und, und äh, unter Möglichkeiten, die in einem Rechtsstaat so nicht möglich gewesen wären. Ähm, und das ist natürlich schon was, was ich in der Form hier nicht übernehmen will, was man auch... Definitiv. Dazu sagen kann, es muss ein bisschen vorsichtig sein, hier nicht ganze Länder zu beleidigen, aber es ist, glaube ich, schon auch nochmal ein kultureller Unterschied. Also, ich glaube, die asiatische Kultur ist schon stärker als auf Gehorsamkeit ausgelegt als die westliche. Das hat natürlich den großen Vorteil, dass es in Asien nicht so viele Vollidioten gibt, die meinen, die wäre jetzt die Diktatur eingeführt worden, und sie müssten den Aufstand proben, nur weil sie mal eine Maske tragen müssen. Ne, aber die andere Seite ist natürlich auch, dass es ähm, Anführern wie Xi Jinping einfacher ist, eine bestimmte Art von, von Staatsmodell durchzusetzen, wenn eine stärkere Gehorsamkeit ähm, in der Bevölkerung verankert ist. Was ich äh, sehr schön finde, du bist jetzt, wolltest du erst mal antworten?
1: Ich wollte dann nur sagen, das da, da gebe ich dir ja auf jeden Fall recht, aber weil deswegen ja auch äh, mein mein Bogen glätten zum Ende hin, wo ich gesagt habe, eben sich anzugucken, was sie gemacht haben und. Zu prüfen, wie wir das rechtsstaatlich umsetzen können. Also, ich glaube, wir können uns wirklich glücklich schätzen, dass wir meiner Meinung nach und ich glaube auch Meinung von 95 Prozent der anderen Leute, die hier wohnen, eine funktionierende Demokratie haben, die eben aus verschiedenen Gewalten funktioniert und wo ein Gericht auch mal Entscheidungen zurückpfeift und wo eben Dinge einfach im Diskurs besprochen werden müssen und da bin ich super dankbar für und ich möchte auf keinen Fall das dagegen eintauschen, weil ich a auch nicht die ganze Zeit hätte zu Hause bleiben wollen und Angst haben wollen, dass wenn ich auch nur einkaufen gehe, vielleicht eingeknackt werde und zum anderen, weil ich einfach sage, in Nicht-Krisenphasen möchte ich noch weniger in solchen Ländern leben, weil ich dann auch nicht mehr meinen persönlichen Vorteil davon sehe, dass ich da unter stärkster Kontrolle stehe und wenn jemand pfeift, direkt springe.
0: Du bist jetzt, was ich sehr schön fand, als, als könntest du Gedanken lesen. Direkt nachdem ich gesagt habe, du sollst auf Artikel eingehen, die ich gelesen habe, hast du genau das ein bisschen gemacht. Es gibt nämlich einen Artikel, da geht es darum, dass Populisten die ähm, Pandemie, die Krise deutlich schlechter gehandelt haben als ähm, Nicht-Populisten. Also es geht hier halt insbesondere um die USA, Brasilien, Indien, und das Vereinigte Königreich, wo gesagt wird, in all diesen Ländern, wo eben populistische Regierungen an die Macht gekommen sind, die haben es deutlich schlechter gehandelt, die haben deutlich weniger auf Experten gehört und die haben es einfach insgesamt mehr gegen die Wand gefahren. Das ist, glaube ich, ein Punkt, dem wir beide zustimmen können. Dann im zweiten Teil des Artikels, da würde es mich jetzt interessieren, ob du zustimmst, da wird gesagt die Bevölkerung nimmt das auch wahr, dass die Populisten das schlechter handeln und es wird dazu führen, dass weniger Populisten gewählt werden. Würdest du da zustimmen oder würdest du da, wie du eben eigentlich schon angedeutet hast, auch wieder sagen, die Ergebnisse für Trump zeigen, da ist kein Lerneffekt?
1: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, wir haben glaube ich in Europa ein Bild von Amerika, was wir gerne hätten, was es so nicht gibt. Ich glaube, also ich, ich konnte viele Leute nicht verstehen, die 2016 gesagt haben, ich kann nicht verstehen, wie man so einen Menschen wählt. Und ich glaube, diese Leute sind einmal die Ost- und einmal die Westküste hoch und runter gefahren. haben. Also ich kenne ja Amerika und sind jetzt komplett geschockt, dass sowas passieren kann. Und da muss ich sagen, habe ich mich letztens furchtbar lange darüber aufgeregt. Ich werde versuchen, mich jetzt ein bisschen kürzer darüber aufzuregen, weil wir in, in unserer Darstellung von Amerika grundsätzlich alle Staaten vergessen, die kein Wasser haben, so ungefähr. Also wir vergessen wirklich, wenn du dir die Fläche anguckst, glaube ich, 80 Prozent der Fläche von diesem, diesem Land und was da für Menschen leben. Und wir vergessen grundsätzlich, dass das, was wir in äh, wunderschönen linken Zeitschriften, die wir vielleicht von da kennen und in wunderschönen äh, interkontinentalen Podcasts, die wir von da hören, eben nicht gezeigt bekommen. Und ich glaube, also ich kenne wenig Leute, die sozusagen sowas sagen und einmal überhaupt bei Fox News reingehört haben und überhaupt erstmal sich mit dem Thema auseinandergesetzt haben. Und da tue ich mich unglaublich schwer mit, weil, wie gesagt, wir haben jetzt 2020 eine Wahl, wo, wo meine Voraussage nicht eingetroffen ist. Also noch nicht, man weiß es ja noch nicht. Ich habe gesagt, Trump wird wiedergewählt. Und war mir da relativ lange relativ sicher, dass das auch passiert. Und ähm, wir haben aber auch nicht das erlebt, was alle anderen gesagt haben, die nämlich gesagt haben, es gibt einen Erdrutschsieg der Demokraten und plötzlich haben sie alle Häuser unter Kontrolle und wir werden in äh, Amerika den Sozialismus 2.0 sehen, so ungefähr. Und ähm, das, glaube ich, wird einfach in diesem Land auch nie passieren. Und da kann noch so viel vielleicht falsch laufen, äh, aus, aus unserer Wertung und aus unserer Sicht. Es gibt einfach unglaublich viele Menschen, die in anderen Regionen leben in Amerika, die ein ganz anderes Sicht auf ihr Land und auf die Welt haben, als wir sie vielleicht nachvollziehen können. Und ich glaube, die werden grundsätzlich in unserer europäischen Berichterstattung gefühlt unter den Teppich
0: gekehrt. Genau, ich finde dieses dieses Thema, was hier sich jetzt darstellt als quasi Unterschied zwischen Ostküste, Westküste und dem Land dazwischen, was es ja auch im Allgemeineren noch mal gibt, zwischen insbesondere urbaner Bevölkerung und ländlicher Bevölkerung und eben diesen ganzen Kriterien, an denen sich das trennt, können wir vielleicht auch nochmal eine Folge drüber machen. Also wir beide gehören ja auch, ich sag mal, zur urbanen, intellektuellen, jungen Gruppe und auch quasi unser gesamter Freundeskreis. Und ich finde es auch wirklich bemerkenswert und mir ist auch mit Trump nochmal klarer geworden, wie wirklich die Realität für Menschen, die eher in die Gruppe ländliche Bevölkerung niedriger Bildungsabschluss, häufig älter, wie die Realität wirklich komplett anders ist. Also es ist, es ist ja nicht nur ein Unterschied in politischer Auffassung, ähm, so wie es den vielleicht zwischen mir und Marco uwe Klingen gibt, sondern es ist ja wirklich ein Unterschied in den gesamten Lebenssituationen und wie man die Welt überhaupt wahrnimmt. Genau, ähm, um nochmal auf, auf den Artikel ein bisschen zurückzukommen, in... Vom Gefühl her hätte ich ja auch zugestimmt, dass die, die Leute, dass es quasi keinen Lerneffekt aus der Pandemie gibt im, im Politischen für das Wählen von Populisten. Der Economist macht aber schon einen ganz guten Punkt einfach in, ähm, in, in der Analyse, ähm, wie die Umfragen sind und wie die politische Situation für die Populisten ist. Also erstmal Trump wurde abgewählt, klar, immer noch recht knapp, immer noch sehr viele Stimmen. Aber, aber Biden hat die Wahl gewonnen, sehr deutlich im, im Popular Vote, aber auch im, im Electoral College. Sie sagen hier, in, in Ländern, wo Populisten an der Macht sind, ist es deutlich wahrscheinlicher, dass die Leute ihren Regierungen die Schuld geben für den Zustand mit Corona. Also hier wird spezifisch genannt, dass in den USA, dem Vereinigten Königreich und Polen die Leute allen die Regierung die Schuld geben und in Deutschland und den Niederlanden nicht. Und dann auch in den anderen Ländern, also in, den, in Deutschland ist die AfD ein gutes Stück eingestürzt in den Umfragen. Ähm, Mr. Modi, also der Prime Minister von Indien, hat auch äh, Unterstützung verloren, ähm, ebenso wie, wie ähm, Bolsonaro, der, der Präsident von Brasilien. Also man muss, wenn man sich einfach die Zahlen anschaut, muss man schon zugeben, dass es einen gewissen Trend gibt.
1: Der Trend ist da und ich glaube, dass in solchen Situationen, wo ja wirklich auch Leben gefährdet sind und wo man auch deutlich sieht, dass vielleicht Fehlentscheidungen getroffen wurden, mehr Lernkurve vorhanden ist, als wenn ich einfach nur das Gefühl habe, einem etwas stärker geht als vorher. Ähm, da möchte ich auch jetzt, dass sich da gar nichts tut, ähm, aber diese, diese Hoffnung eben, wie gesagt, man hat sich ja durchaus, also ich habe die Berichterstattung letztendlich äh, direkt nach der Wahl stark verfolgt und man hat wirklich viele Berichte gesehen, wo sowas drinsteht, die, dass so würde hätte ja niemand voraussehen können und dass es so lange dauert, bis ein Ergebnis kommt und ähnliches und ähm, da, das ist bei mir einfach auf komplettes Unverständnis gestoßen, wo ich wirklich nicht nachvollziehen konnte, dass sich da niemand irgendwie scheinbar mal drüber Gedanken gemacht hat. Und ähm, ja, Trump hat noch mal schlechter im Popular Vote als überhaupt. Und ähm, ja, auch wenn es am Ende dann vielleicht in einigen Staaten denkbar knapp war, das Ergebnis an sich, wenn man sich Wahlmänner, wenn man sich auch Staaten anguckt und wenn man sich letztendlich auch das Popular Vote anguckt, ist relativ deutlich, aber äh, die Entscheidungsfindung und äh, die, die Fieberphase bis dahin war natürlich nicht so deutlich, wie wir es jetzt vielleicht gerne hätten.
0: Ich würde vorschlagen, dass wir nochmal am zweites der Themen anschneiden. Erinnerst du dich noch genug an sie, um, um eins vorzuschlagen oder soll ich die verbleibenden neun nochmal vorlesen? Ich
1: hätte jetzt tatsächlich mal gesagt, äh, nichts vorgeschlagen. Also ich habe noch äh, zwei, drei, wo ich mich dran erinnere. Ähm, aber ich hätte jetzt einfach mal gesagt, dass du vielleicht mal auf eins eingehst, wo du dich schon mal ganz tief eingelesen hast wo du vielleicht auch noch mal fundierter mit der Meinung des Economist kommen kannst und nicht einfach wieder meine persönliche Meinung dagegen stecken kann.
0: Ja, das können wir so machen. Dann würde ich einmal auf Nummer 6 eingehen. Das heißt hier im englischen Originaltitel After the Tech Acceleration, also nach der Technologiebeschleunigung. Und da geht der Economist eben so ein bisschen auf die technologische Entwicklung in 2020 und 2021 ein. Und das fand ich sehr interessant, besonders, weil es auch nochmal anders ist als die anderen Tech- Voraussichten, die ich sonst so gelesen und mitbekommen habe. Viele, viele Ankündigungen, viele Voraussagen für den Technologiebereich sind ja häufig diese neue Technologie, das sagt jetzt, diese neue Erfindung wird es jetzt geben. Und hier wird eben eher gesagt, der Titel deutet schon ein bisschen an, 2020 hat jetzt sehr viele Dinge, die schon da waren, deutlich beschleunigt. Also einerseits natürlich von zu Hause arbeiten, Videokonferenz, dann aber auch Online-Shopping ist nochmal sehr, sehr deutlich gestiegen. Online-Banking, auch, auch der Bereich, all diese Bereiche. Also alles, was schon da war, was wir nicht als neu wahrnehmen, hat sich dahin beschleunigt, dass quasi von dem, was man vorher gesagt hat, das ist vielleicht 2030 so, dass wir einen Großteil über äh, unserer Kommunikation über Videokonferenz machen oder dass wir so und so viel Prozent online bestellen. Das ist quasi dieses Jahr jetzt schon gekommen. Und das wird 2021 auf jeden Fall nochmal deutlich weiter ähm, beeinflussen mit all den Konsequenzen, die eben kommen, über die man auch schon vorher gesprochen hat. Ja? Gerade ältere Menschen oder im Allgemeinen Menschen, die mit Technologien nicht gut klarkommen, werden abgehängt. Ähm, die großen E-Commerce-Anbieter werden weitere... Gewinne machen noch stärker, während viele normale Geschäfte ähm, in den Innenstädten irgendwie pleite gehen werden, solche Effekte?
1: Ja, also was soll ich dazu jetzt sagen? Ne? Also ja, erstmal grundsätzlich, ähm, wir, wir haben natürlich 2020 einen Sprung gesehen, den man äh, sonst erst wirklich, wie gesagt, in zehn Jahren erwartet hätte. Ähm, die, die Frage ist jetzt natürlich, ob dann auch die anderen Dinge, die sonst vielleicht in 20 Jahren passiert werden, jetzt zeitnah äh, sich entwickeln. Also ich bin ja immer der Meinung, wir, wir haben jetzt eine riesige Entwicklung äh, und es geht in die eine Richtung. Und ähm, dann wird es sicherlich äh, Sachen geben, die auch wieder in eine andere Richtung gehen. Also ich glaube, wir werden sicherlich in Europa vielleicht nochmal Gesetzesentwürfe sehen, die so ein bisschen versuchen, eben das in die richtigen Bahn zu lenken. Wir werden sicherlich äh, immer mehr Kartell. Rechtsstreitigkeiten geben, gerade über die großen Technikkonzerne mit, finde ich, noch relativ unbestimmten Ausgang. Und da bin ich tatsächlich vor allen Dingen gespannt, ob jetzt sozusagen diese ja, ethische Überlegung über all diese Punkte, die jetzt einfach erstmal dazugekommen sind, weil sie es auch mussten, ob die jetzt vielleicht dann auch schneller vorangeht, weil die Dringlichkeit größer ist, weil es plötzlich 70 Prozent der Menschen machen oder ähm, wie sich das da entwickelt. Weil ich glaube, das wäre was, was äh, vielleicht 2020 äh, 2021 auch nochmal zu einem ganz spannenden Jahr machen könnte, wenn wir da tatsächlich vielleicht wirklich mal anfangen, uns damit auseinanderzusetzen. Äh, wie soll es denn jetzt weitergehen? Äh, wie kann man die Technik nutzen und wie kann man die Technik vielleicht auch verantwortungsbewusst äh, und äh, ja zweckdienlich nutzen?
0: Auf die Frage, wie soll es denn jetzt weitergehen, würde ich auch noch mal eingehen. Da wird hier nämlich auch noch mal drauf eingegangen, nämlich auf die große Frage, wie sehr entwickelt sich das nächstes Jahr zurück. Wobei ich jetzt zurückentwickeln gar nicht negativ meine, sondern einfach als, als die objektive Sicht, wie viele Änderungen werden rückgängig gemacht. Das offensichtliche Beispiel ist ja da natürlich von zu Hause arbeiten. Also in meinem, ich in meinem Job zum Beispiel arbeite immer zwei Wochen von zu Hause, dann wieder zwei Wochen im Büro und so weiter. Ich habe aber auch viele Kollegen, die 100 Prozent von zu Hause arbeiten. Was ja klar ist, ist, ähm, das wird nicht so bleiben. Ja? Also wenn irgendwann alle geimpft sind, werden nicht alle zu 100 Prozent von zu Hause aus weiterarbeiten, sondern sie werden zu einem Grad ähm, wieder ins Büro kommen. Die große spannende Frage ist jetzt, wie stark ist dieser Grad? Ja? Gehen alle wieder zu 100 Prozent ins Büro? Gehen Sie zu vier Tage ins Büro, für drei Tage, für zwei Tage, einmal im Monat? Ähm, wo wolltest du da eine Einschätzung sehen?
1: Also, ich glaube jetzt mal Banalität Nummer eins, das hängt natürlich ganz stark von der Branche ab. Also ich glaube, wir werden noch lange brauchen, bis wir mehr als 0% im Lebensmittel Einzelhandel an Homeoffice-Quote erreichen. Also jetzt mal ganz banal gesagt und ich glaube, es gibt einfach auch, Jobs, die jetzt vielleicht im Homeoffice sind, die dann wieder zurückkommen. Also ich glaube, gerade in unseren Bereichen, wo viel Team und Zusammenarbeit auch wichtig ist, werden wir auf jeden Fall es wieder so machen, dass man Kernarbeitszeiten vielleicht vor Ort ist, dass man vielleicht gewisse Tage oder gewisse Prozentzahlen da ist. Also ich kann mir schon vorstellen, dass da durchaus auch 60 Prozent Anwesenheit wieder erreicht werden, weil man ja auch durchaus immer mehr von Leuten hört, die sagt, ja, mir fehlen meine blöden Kollegen, die ich eigentlich nicht ausstehen kann, dann doch plötzlich, weil ich habe festgestellt, wenn ich den ganzen Tag mit meinem Partner zu Hause sitze, ist der auch nicht besser drauf und ähm, dann gehe ich doch lieber ins Büro und rette damit meine Ehe so ungefähr und ähm, ich glaube, das wird sich durchaus wieder entwickeln und wie 60% Prozent jetzt mal in den Raum geworfen, kann ich mir schon vorstellen, dass die auch wieder dann vor Ort stattfinden. Ähm, ich glaube, dass es vor allen Dingen einen Schritt in die Richtung macht, dass es vielleicht einen inklusiveren Arbeitsplatz schafft. Also, dass man es mehr, was ich zum Beispiel bei einem Arbeitgeber, wo ich vorher war, schon sehr genossen hat, dass man es mal mehr äh, machen kann, dass man einfach mal sagt, ey, sorry, morgen kommt Telekom zwischen 8 und 28 Uhr. Äh, ich würde gerne zu Hause bleiben und darauf warten. Ähm, dass das einfach mehr akzeptiert wird und dass man einfach dann mal einen Tag Homeoffice macht und äh, das macht. Oder dass man eben sagt, keine Ahnung, Kita fällt die nächsten drei Tage aus. Ich würde gerne zu Hause bleiben, weil Kind drum und dass das, glaube ich, mehr Verständnis, Verständnis sozusagen hat, weil wir auch einfach inzwischen wissen, dass wir es hinkriegen. Also, weil man weiß, okay, der arbeitet auch im Homeoffice und nur weil jetzt eben der auf dem Techniker wartet, heißt es nicht, dass er
0: acht Stunden lang nichts tut. Genau, bei dem, beim Homeoffice würde ich tatsächlich auch sagen, dass es eher nochmal zurückgeht, auch aufgrund meiner persönlichen Erfahrung, die ist so ein bisschen mit dem deckt, was du schon gesagt hast. Also für mich, während der Studentenzeit, habe ich immer gedacht, Oh, hoffentlich habe ich einen Job, wo ich viel im Homeoffice sein kann, oder so von zu Hause arbeiten, voll entspannt hat man seine Ruhe und alles. Und heute denke ich, hoffentlich oh, kann ich die Leute bald mal wieder persönlich sehen, ja. Nicht mehr diese ständigen Telefonkonferenzen und endlich mal jemandem ins Gesicht schauen, wenn man mit ihm redet und gemeinsam vor Whiteboard stehen und so weiter. Und heute, also es ist einfach viel mehr, als ich heute denke. Ich bin froh, wenn ich auch mal im Büro sein kann. Und ich glaube, das wird auch vielen anderen so gehen. Wo der Economist sagt, wo es eher so bleiben wird, wo ich ihm auch zustimme, ist beim Online-Shopping. Der fasst das hier so ein bisschen zusammen, als jetzt, wo die Omas das Online-Shopping entdeckt haben, werden sie wohl auch dabei bleiben. Und das kann man, glaube ich, schon so unterschreiben. Ja, das ist, beim Online-Shopping ist es, glaube ich, schon so, dass es eher einfach eine positive Erfahrung ist und viele Leute, gerade so ältere Leute, es erstmal entdecken mussten. Und nicht wie beim Homeoffice, wo man auch die negativen Gese Seiten gesehen hat. Deswegen, glaube ich, da wird es tatsächlich stärker so bleiben.
1: Das, äh, ja, glaube ich tatsächlich auch. Also da äh, werden wir auf jeden Fall das weiterhin noch äh, beobachten können. Ähm. Da bin ich vor allen Dingen auch gespannt, was das jetzt dann für unsere Innenstädte heißt. Also mhm. haben wir dann in der Innenstadt irgendwann nur noch Ketten, die sich leisten können, mehrere tausend Euro für Mieten auszugeben, um riesige Flagship-Stores aufzubauen, wo es dann mehr um Erlebnis und nicht mehr um den Verkauf geht. wäre ähm, wir es vielleicht, andere Gründe zu finden, warum Leute in die Stadt kommen. Ja, also gehen wir mehr auf Soziales ein oder was auch immer. Und ähm, da bin ich tatsächlich gespannt, wie sich das entwickelt und was wir sozusagen aus unserer langsam sterbenden Innenstadt
0: machen. Ich würde sagen, wir haben noch genug Zeit für ein drittes und letztes Thema. Kannst du ja einen Vorschlag machen und dann, dann versuche ich dich ein bisschen heimlich darauf hinzuweisen, ob ich das schon gelesen habe. Und wenn nicht, dann sagst du, ach, ich habe es mir gerade überlegt, ich will doch ein anderes.
1: Ähm, jetzt bin ich tatsächlich gerade am überlegen, was wir da noch so hatten.
0: Ich kann mal vorlesen, vielleicht auch für unsere Zuhörer, dann können Sie so mitschiebern. Ich hoffe, mein, mein Lieblingsthema kommt.
1: Ja. <lacht> dann macht das doch.
0: Also die verbleibenden acht Themen: Kampf über Impfungen, eine gemischte wirtschaftliche Erholung, die neue Weltordnung reparieren, mehr Spannungen zwischen USA und China, Firmen an der Frontlinie weniger reisen, less footlose wird, wenn man nicht wieder übersetzen soll. Äh, eine Gelegenheit für den Klimawandel und das Jahr des Déjà-vu. Vielleicht anstatt dessen, dass du jetzt vorschlägst wir immer hin und her gehen, kann ich es ja mal ein bisschen einschränken, auf äh, welche ich am spannendsten finde. Dann kannst du dir daraus eins aussuchen. Ähm, also ich fände am spannendsten entweder Kampf über Impfungen oder Spannungen zwischen China und USA. Hm oder gemischte äh, wirtschaftliche Erholung? Die drei schlage ich mal vor.
1: Gut, damit komme ich klar. Die ersten beiden äh, lehne ich ab, weil äh, ich da inzwischen schon gefühlt so viel drüber gehört habe und äh, das mich tatsächlich irgendwie inzwischen schon fast langweilt. Aber ich wollte tatsächlich auch auf die gemischte wirtschaftliche Erholung eingehen, weil ich einfach die Formulierung an sich, natürlich werden Sie es nochmal genauer beschreiben, aber das ist so eine Formulierung, wenn man einfach sich nur das merkt, wird man 2021 auf jeden Fall sagen können, ja, ist eingetreten, war eine gemischte Erholung. Also das, finde ich, ist ein wunderschönes Buzzword, wo ich mich jetzt schon frage, was sich darunter versteckt. Und da kannst du ja vielleicht mal erzählen, was da ihr Punkt ist, was Sie denn sagen, was eine gemischte wirtschaftliche Erholung ist.
0: Wo die 2020 falsch schlagen, machen wir jetzt einfach nur noch so Titel rein, wo es klar ist, dass es auf jeden Fall äh, eintritt. Das also ist auf jeden Fall eine ganz, ganz gute Strategie. Ähm, genau, also es geht insgesamt um die globale wirtschaftliche Erholung und da stellen sie quasi mehrere Thesen auf oder beleuchten mehrere Themen. Ähm, die erste These ist, China wird sich stärker und schneller und besser erholen als die westliche Welt. Ähm, westliche Welt ist jetzt gemeint, USA, EU, äh, Australien, Neuseeland, Kanada und so weiter, was man sich eben drunter vorstellt. Ne? Und sie sagen eben, ähm, also vor allem haben sie das Coronavirus besser hinbekommen. Sie haben es besser mhm. geändert. Es, es ist, wenn man den Berichten Glauben schenken darf, vor Ort kaum noch ein Problem. Und entsprechend sind sie in einer viel besseren Ausgangslage. Und sie sind auch wirtschaftlich insofern in der besseren Ausgangslage, dass China mehr Möglichkeiten hat, die Wirtschaft noch positiv zu beeinflussen. Einerseits einfach durch, durch diesen Aufbau des Staatskapitalismus ähm, den es ja nun mal hier nicht so gibt. Ähm, und auch, weil sie quasi noch nicht während der Pandemie in der Form alle Register gezogen haben, wie es die westliche Welt hat. Ne? Also es gibt ja, es gab das äh, Helikopter-Money ähm, von Donald Trump, der irgendwie 1.000 Dollar, ich glaube sogar zweimal, an jeden geschickt hat. Es gibt das unbegrenzte Aufkaufen von Bonds durch die EZB, einfach diesen riesigen Geldsegen, ähm, den es im Moment in, in der westlichen Welt schon gibt. Und sie sagen dann, möchtest du schon antworten? Nö, jetzt weiter. Und sie sagen dann, es wird so aus, also es, viele Zeitungen, viele Medien werden berichten, okay, das ist jetzt irgendwie das Ende der westlich geführten Welt und China hat quasi die Führung übernommen, aber die, das ist zu früh, das zu sagen, sagt der Autor dieses Artikels. Also er sagt, es gibt noch Chancen für die westliche Welt das aufzuholen. Und die Lösung, die sie hier quasi präsentieren, ist Joe Biden muss quasi so eine westliche Allianz aufbauen, also zwischen den USA, der EU, Großbritannien, Japan und eben den Commonwealth-Staaten. Joe Biden muss jetzt diese Differenzen, die es irgendwie gab, zum Beispiel über Tech-Unternehmen, über Datenschutz und Steuern und so weiter und auch diese, diesen Cliff, den Donald Trump aufgebaut hat, den muss Joe Biden jetzt überwinden und so eine große Allianz der westlichen Länder aufbauen. Und ähm, wenn ihm das gelingt, dann, dann kann quasi der Westen die Führung halten.
1: Ja, wenn ihm das gelingt, äh, dann kann er das machen. Und ich finde, dann können wir ihn danach auch als den zweiten Gesandten des äh, Heiligen Vaters verehren. Also das ist, finde ich, wirklich eine, eine ziemlich äh, spannende Idee, aber finde ich auch eine ziemlich schwere Aufgabe für ihn. Weil ähm, gehen wir jetzt mal davon aus... Äh, Amerika geht es dann wieder relativ schnell, relativ gut und äh, die Republikaner vereinen sich hinter einem neuen, äh, auf, äh, anspruchsvollen Kandidaten, der vielleicht äh, ja, Potenzial hat. Dann hat äh, Joe Biden für diese Aufgabe vielleicht nur vier Jahre, bis der nächste kommt, der vielleicht wieder in eine ganz andere Richtung geht. Und ähm, da ist natürlich, jetzt mal ganz böse gesagt, ein Vorteil, den China hat, da wechselt nämlich die Regierung nicht. Und die macht ihren Plan für die nächsten 20 Jahre und sie weiß, dass sie in den 20 Jahren auch noch regieren. Und wir können immer wieder, auch trotz Corona und vielleicht einer Lernkurve, äh, durchaus erwarten, dass auch wieder populistischere Regierungen entstehen, die sich wieder mehr abkapseln. Äh, ob das jetzt gut ist oder schlecht, äh, sei mal dahingestellt. Ich finde es aber schön, alle vier Jahre wählen zu dürfen, ob ich mit dem jetzigen Kurs der Regierung zufrieden bin und nicht sagen zu müssen, ja gut, kann man ja nichts machen. Ähm, ich glaube... Dass das natürlich auf jeden Fall so äh, wahr ist, das würde das stoppen, aber ich glaube, es wird unglaublich schwer, weil natürlich auch schon ohne Corona China halt einfach Wachstumsraten hatten, von denen wir hier in äh, Europa und auch in Amerika träumen konnten. Und ich glaube, das wird sich jetzt nicht ändern, selbst wenn wir alle wieder zusammentun. Das heißt, rein wirtschaftlich gesehen, glaube ich, wird es dort so weitergehen wenn wir dort ein neues Zentrum gerade an Aufschwung und an Kapital sehen. Ähm, die Frage ist halt, ob das Zentrum sich dann auch äh, in dem Sinne verlagert, dass dort auch dann das Zentrum der Relevanz ist und der Macht ist. Also, dass sozusagen die USA als äh, das Beispiel dann abgelöst werden und alle mal gucken, welche Trends in China entstehen, sowohl äh, politisch als auch macht- äh, und ja wirtschaftlich. Und ähm, das ist sicherlich noch die Frage, die es zu antworten gibt, beantworten gibt. Ähm, ich bin gespannt tatsächlich auch was, was Joe Biden kann, weil man muss ja auch immer noch davon ausgehen, dass er die Mehrheit im Senat nicht holt und dementsprechend auch nicht einfach alles umwälzen kann, was Trump angefangen hat. Und ähm, da kann man sicherlich hoffen, dass es besser wird. Und ich glaube, was sich vor allen Dingen verbessern wird, ist, dass wir wieder einen aufrichtigen und echten Dialog haben zwischen verschiedenen Ländern. Aber ich glaube, man sollte jetzt sich nicht die Hoffnung machen, dass plötzlich wir jetzt 2021 einfach wieder so tun, als ob die Zahl zwischen 2016 und 2020 nie gewesen wäre und äh, das alles gar nicht passiert ist.
0: Du hast gesagt, ähm, du, du findest es schwierig oder sogar unrealistisch, ähm, wenn Joe Biden das schafft. Ich würde jetzt aber argumentieren, das ist ja eigentlich keine... Binäre Frage, ja. Also es, es gibt ja irgendwie so ein Spektrum von die Beziehungen ähm, USA-EU oder usa westliche Welt sind genauso schlecht wie unter Trump bis zu, es verstehen sich jetzt alle super und wir können äh, fast die Länder zusammenschließen. Ja, also es ist, es ist ja, es ist ja eine Verteilung und ähm, ich glaube, auf dieser Verteilung gibt es schon für Joe Biden die Möglichkeit, wieder ein engeres und besseres Bündnis mit der EU und anderen westlichen Staaten zu schaffen.
1: Wir, wir gehen auf jeden Fall in die richtige Richtung und es wird sich einiges äh, durchaus wieder verbessern, das glaube ich auch. Ähm, aber ich versuche mir noch nicht zu viel Hoffnung einfach zu machen, dass wir, wie gesagt, einfach so tun, als ob die letzten vier Jahre nicht gewesen wären. Und ähm, was ich da tatsächlich auch, finde ich, mitnehmen kann aus den letzten vier Jahren, ist, dass auch die EU letztendlich eine Aufgabe hat, mhm. ähm, vielleicht da auch mehr Kontrolle zu übernehmen und mehr auch einfach mal die Richtung anzugeben. Ähm, und auch einfach mal nach Osten zu gucken und auch dort einfach mal zu sagen, äh, wie kann man denn auch trotzdem mit China zusammenarbeiten, ohne dass man vielleicht all das unterstützt, was wir jetzt als äh, Europa vielleicht eher nicht gut finden. Aber wie kann man trotzdem es schaffen, dass wir nicht einfach äh, ja, uns dem ergeben und äh, da gar nichts mehr von mitnehmen? Und wie können wir es vielleicht auch selber schaffen, selber in, in unseren Ländern wieder ein Wachstum entstehen zu lassen, um denen auch was entgegensetzen zu können? Und ähm, da, finde ich, sollten wir einfach auch, selbst wenn wir jetzt vielleicht hoffentlich wieder gute und bessere Beziehungen nach Amerika haben, weiterhin daran denken, dass sich das, wie gesagt, in vielen Jahren auch ändern könnte wieder. Und auch einfach mal auf uns pochen, dass wir es als EU vielleicht mal hinkriegen, da eine, eine Richtung zu finden und auch selber in die Richtung zu gehen und da uns für einzusetzen.
0: Was hier im Allgemeinen gesagt wird, ist, ähm, es wird auf jeden Fall ein Aufschwung und eine Erholung in 2021 geben. Aber das wird nicht der große Boom. Es wird langsam und steinig und es ist vor allem auch 2021 für die Regierung immer noch nötig, Corona-Maßnahmen zu veranlassen. Und sie müssen eben quasi Ausbrüche und Corona-Maßnahmen und Lockdowns und so weiter kombinieren oder mit dem Ziel in Vereinbarung bringen, die Wirtschaft wieder aufzubauen. Das ist, glaube ich, nichts, was wir debattieren müssen, aber ich glaube, das ist, was Sie mit gemischter Erholung meinen. Das wollte ich jetzt mal erwähnen, damit man sich das nicht die ganze restliche Folge noch fragt. Das
1: äh, auf jeden Fall, ähm, das würde ich, finde ich, so auf jeden Fall unterstützen wird und ich glaube, das äh, wird auch passieren. Also natürlich werden wir immer noch auch weiterhin mit den Zahlen zu kämpfen haben. Wir werden lokale Ausbrüche haben, wir werden vielleicht äh, gewisse ähm, Branchen haben, die weiterhin ziemlich betroffen sind, seien es jetzt Restaurants ähm, oder Kinos oder was auch immer und ähm, da werden wir auf jeden Fall natürlich Unternehmen haben, denen geht es vielleicht 2021 wieder super, denen es jetzt noch nicht so gut ging, es wird Unternehmen geben, denen es weiterhin super geht, also E-Commerce wird sich weiterhin freuen ähm, und es wird einfach welche geben, die weiterhin Unterstützung brauchen und äh, wo wir vielleicht dann auch auf jeden Fall dran arbeiten müssen, wo ich aber, wie gesagt, auf jeden Fall sagen würde, wir müssen auch 2021 dann wieder eine Lernkurve haben und sagen, wie schaffen wir es, dass wir eben auch Europa wieder ausrichten und da einfach ein, ein Wachstum in die richtige Richtung entwickeln mit Potenzialen für uns, die vielleicht auch nach unseren gängigen Werten, die uns wichtig sind äh, und auch vielleicht gewissen Umweltschutzbedingungen einfach entstehen. Und ähm, da könnte sich auf jeden Fall was entwickeln, wo wir dann vielleicht äh, in 2035 sagen, ach guck mal, äh, ganz so blöd war die EU da ja doch nicht und hat da doch noch was draus mitnehmen
0: können. Die letzte These des Kapitels und ich würde sagen, die letzte These für die Folge, die der Economist hier präsentiert, ist nochmal eine, die, glaube ich, nochmal kontroverser ist. Ich weiß nicht, ob zwischen uns beiden, aber die auf jeden Fall in der allgemeinen Bevölkerung sehr kontrovers wäre. Diese These besagt, viele Regierungen, gerade auch in Europa und ich glaube, hier wird auch auf Deutschland angespielt, stecken zu viel Geld da rein, Jobs zu erhalten, die es nicht mehr gibt oder nicht mehr geben wird ähm, nach der Pandemie. Also was hier halt im Grunde gesagt wird, ist es wird eben zu sehr versucht, Dinge jetzt noch irgendwie unbedingt am Leben zu halten im Bereich Tourismus oder Gastronomie oder Einzelhandel, ähm, die man halt schlicht nicht mehr retten kann. Und anstatt da jetzt immer mehr und mehr Geld reinzustopfen und solche Zombie-Firmen ähm, zu, zu, aufzurechtzuerhalten und quasi Leute nur noch vom, vom Staatsgeld ähm, zu beschäftigen, wäre es besser, und das klingt jetzt ein bisschen hart, ähm, aber es ist ja eben die Aussage, wäre es besser, das eben kaputt gehen zu lassen und die Leute dann arbeitslos werden zu lassen und anstatt diesem künstlichen Aufrechterhalten, anstatt da Geld reinzustecken, lieber mehr Geld in Arbeitslosengeld als Übergangsgeld und ähm, eben in Bildung und Fortbildungsmaßnahmen. Was würdest du dazu sagen? Also zum einen
1: finde ich spannend, dass du den Tourismus immer als absteigende Branche sozusagen immer mal wieder mit erwähnst, weil das glaube ich sehe ich tatsächlich gar nicht, also ich glaube da werden wir sicherlich nicht zwingend direkt wieder alle über die gesamte Welt jetten, aber wir werden einfach, die Menschen sind neugierig, wir wollen was anderes sehen, wie viele Leute sind im Sommer schon überall hingefahren, obwohl das in Frankreich an der Küste ja ordentlich wieder losging, also ich glaube die werden tatsächlich auch wieder danach sich relativ gut erholen können das ist aber nur so meine Meinung, was ich zu der These sage, ist auf jeden Fall, ich muss da so ein bisschen zurückdenken an unsere Folge, die wir aufgenommen haben, zum Thema Entwicklung von Arbeit, Industrialisierung, also das Buch, was du gelesen hattest, wo wir ja auch letztendlich damit geendet haben, Leute sehen ein, vielleicht, dass einige Jobs das einfach nicht mehr gibt und lasst uns diesen Wandel mal besser machen als die letzten und vielleicht die Zeit, wo viele arbeitslos sind und viele meckern, ein bisschen überbrücken, indem wir jetzt schon präventiv weiterbilden, präventiv das gestalten, und ähm, ich glaube, das hat Corona jetzt nur beschleunigt und jetzt müssen wir uns halt nicht überlegen, wie wir es in fünf Jahren gestalten können, sondern wie wir es jetzt gestalten können. Und ähm, das würde ich weiterhin genauso unterstützen und ähm, auch weiterhin so sagen dass es jetzt eben noch dringender geworden ist.
0: Ja, also der Economist sagt hier, ähm, dass Tourismus zumindest der Langstreckentourismus oder der der weit weg nenne ich es jetzt mal, schon langfristig beschädigt ist. Also vielleicht nicht für die nächsten 100 Jahre, aber schon zumindest für die nächsten fünf oder zehn Jahre. Unabhängig davon, ob man dem jetzt konkret zustimmt, ist es ja schon so. Also es gibt irgendwie Sektoren, die werden durch die Pandemie jetzt permanent deutlich schrumpfen oder ganz, ganz sterben. Und es ist also, ich finde, was man auf diese These quasi nur antworten kann und wenn man zusammenfassen kann, ist, es klingt sehr hart und es ist sehr schwierig für viele Leute, aber es stimmt schlicht. Und es ist natürlich ethisch schwierig. Es ist auch irgendwie für mich sehr leicht, hier in meiner Wohnung zu sitzen, mit einem Job, der nicht zu diesen Sektoren gehört, und um das jetzt zu sagen. Aber ich fürchte, es ist tatsächlich auch die Realität. Und ich glaube, eine Sache, die die USA jetzt in dem pandemie handling Deutschland voraus hatten. Eine von sehr wenigen ist, dass sie das nicht so sehr gemacht haben. Also sie haben nicht so sehr versucht, tot, tote Berufe am Leben zu halten, sondern sie haben mehr Geld dann in die Arbeitslosenversorgung gesteckt für Leute, die arbeitslos geworden sind. Und ich fürchte, dass es auch bei uns so nötig ist, dass man Leuten irgendwie den Übergang ermöglicht, aber dass man Jobs, die tot sind, einfach sterben lässt und dann die, die Menschen, die wir jetzt schon dazu bewegt, sich umzuorientieren und in der zukunftsfähigen Branche zu arbeiten.
1: Definitiv. Ähm, das kann ich, dem, dem kann ich nur zustimmen jetzt zum Ende noch. Ähm, Finde ich eine, eine schöne abschließende These, wieder, weil wir auch nochmal an eine alte Folge anknüpfen können, ähm, die wir schon mal hatten. Und dann würde ich jetzt einfach mal sagen, haben wir uns jetzt gut wieder durch ein paar Sachen durchgeknabbert. Du hast wieder gesagt, du glaubst nicht, dass es für eine Folge reicht. Jetzt haben wir doch wieder fast eine Dreiviertelstunde drüber gesprochen. Ähm, und drei von und zehn dann gesprochen. Genau, und wenn wir nächste Woche dann nochmal auf verschiedene Themen im Bereich Tech angehen und äh, vielleicht auch nochmal Social Media Trends dann nochmal weitermachen äh, mit dem Trend immer, wir ich jetzt ja schon mal einen guten Einstieg geschaffen.